0: Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu diesem dritten Teil auf Augenhöhe, unsere Spezialausgabe Menschen 2020. Wir wollen euch in diesen Sendungen die Menschen des Jahres 2020 vorstellen. Wir haben natürlich auch viele Menschen der Mainstream-Seite eingeladen, die sind unsere Einladung. Leider nicht gefolgt. Ich habe das auch schon in den Sendungen davor erklärt, einfach um klarzumachen, es ist unser Anliegen, dass in Zukunft an diesem Tisch jeder mit uns sprechen darf. Weil unsere Philosophie ist es, dass wir wieder miteinander sprechen und dass wir nicht übereinander sprechen. Meine Gäste dieser dritten Ausgabe von Menschen 2020 möchte ich jetzt gerne vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich Karl Hilz. Ja. Hallo Herr Held, Sie sind, Sie sind, ich habe es mir genau aufgeschrieben, ehemaliger Polizeihauptkommissar und Sie haben 43 Jahre bei der Polizei gearbeitet ja. und, und werden jetzt als ein Held der Polizei bezeichnet.
1: Äh, von Bürgern, ja, von vielen Polizeibeamten aktuell nicht oder noch nicht. Lassen wir Sie überraschen.
0: Darüber werden wir, darüber werden wir heute <lacht> sprechen. Dann begrüße ich ganz herzlich Samuel Eckert, IT-Unternehmer aus der Schweiz. Schönen guten Abend, Herr Lehrlich. Willkommen, Herr Eckert. Wir sehen uns auch zum ersten Mal hier in diesem Studio. Schön, das dass Sie das möglich gemacht haben. Dankeschön. Dann begrüße ich ganz herzlich aus Griechenland zugeschaltet. Und auch das ist heute Abend eine Premiere hier bei FairTalk. Dr. Wolfgang Wodak. Hallo, Herr Dr. Wodak. Ich hoffe, die Leitung steht.
2: Ja, schön genannt. Manchmal stottert es ein bisschen, aber ich höre Sie gut.
0: Ja, wissen Sie, das Schöne ist, eigentlich sind wir mit Fair Talk angetreten, weil wir gesagt haben, wir wollen den Anteil an Zoom-Interviews reduzieren. Aber wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass Sie heute Zeit haben. Und es war leider anders nicht möglich, so gern wir Sie hier heute Abend auch im Studio gehabt hätten. Also schön, dass Sie dabei sind. Willkommen. Ja. Hallo. Und ich begrüße last but not least Ralf Ludwig, Rechtsanwalt aus Leipzig und Gründer der Klagepaten. Hallo. Herzlich willkommen hier Herzlich. am Tisch. Ja, danke schön. Auch mit Ihnen heute eine Premiere hier. Genau, genau, ist auch eine Premiere. Ich war auch noch nie hier. Eine Frage, die ich den anderen Gästen der beiden Sendungen davor auch gestellt habe und die ich an Sie alle richten möchte. Und ich fange mit Herrn Dr. Wodak an. Herr Dr. Wodak, heute vor einem Jahr, was haben Sie da gemacht?
2: Ja, was habe ich denn gemacht? Ich war gerade unterwegs und habe mich um meine Schwiegermutter gekümmert, glaube ich. Also das hat mich die letzten Monate sehr viel Mühe und sehr viel Sorgen gekostet, die sehr pflegebedürftig ist. Und das ist natürlich ein Thema, was gerade wieder sehr aktuell ist.
0: Herr Eckert, zwölf Monate zurückgedreht. Wie war Ihr Leben da? Wir haben uns in einer sehr intensiven
3: Phase für ein neues Rechenzentrum im Ausland bemüht und waren da auch sehr erfolgreich. Es war eine sehr... Umfangreiche Zeit in Bezug auf Arbeit. Unsere Firmen sind da stark gewachsen. Es ging viel um internationale Koordination. Viele, viele Flüge im Jahr 2019 gemacht. Ich glaube, fast 60 oder ja, knapp über 60 Flüge. Ähm, unterwegs von einem Ort zum anderen innerhalb Europas hauptsächlich, aber auch interkontinental. Und
0: ähm, die Perspektiven waren sehr, sehr vielversprechend. Ja. Herr Hiltz, wenn Sie jetzt mal zurückblicken auf den November oder Dezember 2019, war da die Welt für Sie noch in Ordnung?
1: Weitestgehend ja. Also zum heutigen Tag Martinsumzug, ganz normal, mit kleinen Enkeln. Und Dezember, Nikolaus, Weihnachten, alles ganz normal. Was haben Sie gemacht zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt war ich eben schon in Pension und habe äh, mich um meine Familie im Wesentlichen gekümmert. Und äh, meine Pensiongenossen, kann man so sagen, meine Gesundheit wieder aufgebaut. <lacht>
0: Herr Ludwig, wenn Sie zurückblicken. Ja, das war letztes
4: Jahr im November eine sehr spannende Phase bei mir. Wir haben gerade eine Firma, die ich habe, Unico, die kita platz Das heißt also, das ist eine kita -Platz die es auch heute noch gibt, gerade umgebaut, modernisiert. Das war so ein Legal-Tech-Projekt, also dass wir eben viel mehr Automatisierungen gemacht haben. Und da bin ich halt immer zwischen Mallorca, wo meine Tochter lebt, und Deutschland hin und her geflogen, habe verschiedene Partner besucht. Also ich war auch ähnlich wie der Samuel dann offensichtlich viel in der Luft. Und es war halt immer das Hin- und Herpendeln zwischen Mallorca und Deutschland. Das war die Zeit und es war total spannend. Und ich habe gedacht, ja, das Jahr 2019 war schon so schön, 2020 wird noch viel besser.
0: Herr Dr. Wodak, ich weiß gar nicht, sind Sie noch da? Ich sehe gerade irgendwie, das Bild ist schwarz. Können Sie uns noch hören, sehen?
2: Sofort, ja, bin ich. Ich kann Sie noch hören. Hören Sie mich auch? Ja,
0: ich höre Sie auch. Ich höre jetzt mal gerade bei der Regie, ob wir noch weitersprechen können. Ja, wunderbar. Herr Dr. Wodak, Sie sind ja einer der Ersten gewesen. Ich erinnere mich dran, wir haben irgendwann Ende März ein Interview miteinander gemacht. Ab welchem Zeitpunkt war Ihnen eigentlich klar, was da auf uns zukommt und dass das Jahr 2020 möglicherweise ein Jahr wird, wie wir es alle nicht erwarten konnten?
2: Also mir ist es ungefähr seit 15 Jahren klar, was da auf uns zukommt. Als es mit der Vogelgrippe losging, seitdem bin ich Thematik drin. Und habe dann das mit der Schweinegrippe erlebt und habe die Strukturen äh, gesehen und habe dann auch in den letzten zehn Jahren gesehen, dass sich da nichts änderte. Und habe gesehen, wie die, wie die Arzneimittelindustrie immer mächtiger wurde, wie die Einflussnahme auf die Politik immer mächtiger wurde. habe gesehen, wie wir einen Gesundheitsminister bekamen, der pharma ist ist, also ich habe vermutet, dass da die Dinge nicht in Ordnung sind und dass da jederzeit was kommen kann, was da genau kommen würde, habe ich nicht verfolgt. Ich habe also nicht die Vorbereitungen konkret dieser Pandemie erlebt, aber ich äh, bin nicht überrascht. Ich bin überrascht über das Ausmaß.
0: Das heißt, das Ausmaß, so wie der Stand, den wir heute haben, das war für Sie nicht denkbar?
2: Das habe ich nicht gedacht, dass die Menschen das mitmachen würden. Ich habe mir immer gedacht, dass es versucht wird, so etwas wiederzumachen, wie man das bei der Schweinegrippe ja auch schon versucht hat, auch mit Hilfe der Medien. Aber dass das so toll klappt wie diesmal, die, die, die Kritik der Bevölkerung so beeinflussen kann. Die Ärzteschaft, die Kammern, dass man das, was sonst kritische Qualität ausgemacht hat in der Diskussion, auch in der Medizin und in der Politik, dass das plötzlich so weg ist. Das habe ich nicht vermutet, dass das so funktionieren kann.
0: Kritik ist ein gutes Stichwort. Sie haben ja auch unglaublich viel Befürworter, aber eben auch unglaublich viel Gegenwind bekommen. Wie sind Sie damit umgegangen zu dem Zeitpunkt?
2: Auch wenn, das ist anstrengend und es, es tut schon weh, wenn man, wenn man Menschen plötzlich schweigen sieht, mit denen man vorher hat, oder wenn man sich das dann, mit denen man gearbeitet hat, weil sie Angst haben oder weil sie weil sie nicht sich exponieren möchten oder keine Zeit haben, sich intensiver mit der Thematik zu beschäftigen. Die Gründe weiß ich nicht, aber man vereinsamt ein bisschen. Und ich freue mich, dass es doch eben jetzt Netzwerke gibt, dass man eben sich nicht mehr so einsam fühlt und dass man Menschen kennenlernt, ganz andere Menschen kennenlernt auch, mit denen man dann wieder zusammen diskutieren kann und Pläne machen kann, wie die Welt dann wieder besser wird.
0: Herr Hitz, Sie waren äh, 43 Jahre Polizeihauptkommissar bzw. bei der Polizei und dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre Hauptkommissar?
1: Die letzten drei war ich äh, erster Polizeihauptkommissar, äh, da war ich aber die meiste Zeit äh, bereits Personalrat. Also die letzten acht aktiven Jahre war ich Personalrat, aber ich habe im normalen mittleren Dienst heute zweite Qualifikationsebene angefangen, ganz normal äh, meinen Dienst verrichtet. Ich bin dann aufgestiegen in den gehobenen Dienst und dort bin ich äh, bis zum ersten Polizeihauptkommissar aufgestiegen. Es gibt ja drei Hauptkommissare. Ab, äh, ich glaube, 1990 war ich im Bereich der Hauptkommissare.
0: Wie bewerten Sie Stand heute die Polizei in Bezug auf die äh, Demonstrationen?
1: Nun, die Vorgehensweise der Polizei, wie ich sie jetzt erlebe, hat mit dem wie ich es ursprünglich gelernt habe, nur noch relativ wenig zu tun. Das muss ich ganz ehrlich so sagen.
0: Kann man das so pauschalisieren?
1: Ich konnte es so pauschalisieren, weil ich 1974 begonnen habe. Damals gab es noch die kommunistische Parteien, die also auch mit Gewalt auf der Straße waren. Da habe ich mein erstes Demonstrationsgeschehen als 17-jähriger Polizeibeamter erleben dürfen und hatte ernsthafte Angst vor denen. Muss ich so sagen. Und äh, habe dann erlebt, wie die Polizei äh, in Bayern sich immer darum gekümmert hat, die Grundrechte möglichst zu gewährleisten, zu schützen. Und äh, ja, auch zwei widerstreitende Versammlungen äh, stattfinden ließ und sich halt dazwischengestellt hat, damit es keine Ausschreitungen gibt. Und äh, die sogenannte Münchner Linie, die allgemein bekannt ist, hat sich. Äh, deutschlandweit ja ausgebreitet und vor allen Dingen für Deeskalation im Versammlungs- und Demonstrationswesen gesorgt. Also für friedliche Abläufe nach Möglichkeit. Und äh, da war es halt ganz einfach so, Grundrechte schützen, Versammlungsfreiheit gewährleisten, aber Straftaten konsequent verfolgen. Und das hat sehr gut funktioniert. Und äh, ich hatte nicht den Eindruck, dass die Polizei sich äh, so verhalten würde, dass die Grundrechte der Bürger im Bereich der Versammlungsrechte eingeschränkt hätte. Also das habe ich so nicht erlebt. Ich war dann viele Jahre auch Deeskalationsbeamter. Das hilft mir heute auch, weil als eskalationsbeamte haben wir immer wieder politische Ausbildungen, mitmachen können, also erfahren können, wie die verschiedenen Ideologien ausschauen, wie die Menschen, die in diese Ideologie verfangen sind, sich verhalten. Im Wesentlichen ging es einfach darum, mit den Menschen reden zu können, weil wer redet, schlägt nicht, war die Devise. Und es hat auch sehr gut funktioniert. Einer meiner schönsten Einsätze war noch die fußball Da ging dann so 2006. eine... 2006. Genau, 2006. So eine Deeskalationsgeschichte, wo ich mit äh, den Leuten getanzt habe, als Polizeibeamter in Uniform, äh, glatt um die Welt, weil äh, das zunächst scheinbar so zwischen Fans zu Konflikten gekommen wäre, aber es war gute Musik. Und dann ist es mir gelungen, die zum Tanzen zu bringen. Und das war richtig schön, aber viel Spaß gemacht.
0: Herr Ludwig, ich sehe Sie immer in vielen Videos, wo Sie mit Polizeibeamten diskutieren beziehungsweise den Polizeibeamten das Grundgesetz erklären. Hätten Sie, Sie sind Jurist, Sie sind Anwalt, hätten Sie das für möglich gehalten, dass wir mal an diesen Punkt kommen würden? Also war das schon abzusehen?
4: Das ist gar nicht so überraschend und das ist auch gar nicht so neu. Also... Ähm meine Erfahrung, ich habe auch früher schon Versammlungen begleitet, ist, dass die Polizei normalerweise eine Linie hat und von dieser Linie selten abweicht. Was Auffälliger ist, ist, dass halt die die Eingriffsschwelle niederschwelliger ist. Das heißt also, die Polizei greift viel viel schneller ein und viel viel härter. Das kenne ich nicht von früher. Also früher war es dann immer noch möglich, dass man zumindest sagt, also es gibt so bestimmte Codes, die man quasi sagt, dass man sagt, okay, dass man die Polizei zum Beispiel fragt, was können wir machen, was 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 sind Möglichkeiten, die wir jetzt hier gemeinsam miteinander machen können? Was schlagen Sie mir vor? Wie können wir im, im Sinne des Verhältnismäßigkeitsprinzips jetzt hier gemeinsam eine Lösung finden? Das heißt also, wenn man der Polizei früher die Möglichkeit gegeben hat, Vorschläge zu machen, wie man deeskalieren kann. Dann kamen wahrscheinlich genau die Kollegen von Herrn Hilz oder Herr Hilz selber und haben dann Vorschläge gemacht und hat man die miteinander erörtert. Und wenn man die dann als Versammlungsleiter oder als Anwalt der Versammlungsleiter umgesetzt hat, dann war eigentlich auch alles gut. Hier habe ich jetzt das, was hier jetzt etwas anders ist, ist, dass wenig auf dieses Verhältnismäßigkeitsprinzip geachtet wird und eigentlich stufenweise eskaliert wird. Das heißt, es wird erst gesagt, okay, haltet Abstände, dann sorgen wir dafür, dass Abstände gehalten werden. Und dann heißt es, ihr müsst Massen Tragen. Dann sagen wir durchtragt Masken, weil ansonsten die Versammlung aufgelöst wird und dann heißt es, es werden nicht genügend Masken getragen. Das heißt also, es wird immer eine weitere Eskalationsstufe gefunden und wenn wir dann mit den Masken durch sind, dann kommt als nächstes, ja, aber jetzt sind die Abstände wieder nicht da. Das heißt also, es ist nicht im Sinne einer kooperativen Lösung mehr möglich, sondern es ist einfach nur noch eine Eskalationsstrategie, deren Ziel scheinbar ist, die Versammlung als solche zu verhindern. Und das ist neu. Aber dass mit Polizisten letztlich, was ich auch nachvollziehen kann, mit Polizisten auf einer Demonstration jetzt nicht viel äh, ausdiskutiert werden kann über, über ähm, tiefe grundrechtliche Fragen, äh, das erwartet, glaube ich, auch keiner.
0: Herr Eckert, ähm, Sie sind erfolgreicher IT-Unternehmer. Eigentlich könnten Sie, obwohl Sie jetzt recht jung sind, wie alt sind Sie? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich bin nicht. 39. 39, da darf man das noch fragen. <lacht> 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 ähm, Sie könnten eigentlich ganz entspannt äh, leben und Sie könnten sich dafür so, darum sorgen, dass Ihr Unternehmen immer weiter wächst. Und trotzdem erlebe ich Sie im Moment komplett mit der corona info -Tour überall, auf jeder Demonstration, mit unglaublich, äh, ich sag mal, auch Mut. Also ich, ich, ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn man, da, wenn man da steht und dann sind plötzlich irgendwie, man ist umkesselt von 30 Polizeibeamten. Das, das macht ja was mit einem. Ähm, dazu gibt es dann auch noch die Kritik. Also ich habe, als ich mich hier auf Sie vorbereitet habe, mal so ein bisschen im Internet recherchiert, da war vielen so Vokabeln wie, Sie sind ein Missionar der Desinformation. Äh, warum geben Sie sich das?
3: Die, die Frage hat man hat meine Frau mir neulich auch mal gestellt. Nein, nein. <lacht> ähm, es ist so. ich persönlich habe eigentlich und da bin ich sehr überrascht auf das was der Wolfgang gerade gesagt hat, dass er schon so lange mit genau diesem Szenario rechnet. mein Vater ist selber Hein arzt mein Pflegevater und ich wusste, dass wir generell in der in der Virologie beziehungsweise in der Medizin ein grundlegendes Problem haben. Jetzt ist die Sache die, ich bin ich habe fünf kleinere Geschwister und ich war schon immer jemand, der dem ums reden nie schwer ging, ja. Und es war irgendwann ein Punkt, ich hatte eigentlich vor, und das war auch noch ein, eine Sache Ende des letzten Jahres, ich hatte eigentlich vor, einen YouTube-Kanal zu starten, wo es darum ging, Menschen so ein bisschen ähm, ins Unternehmertum zu führen. Wie kann man sein Leben verwirklichen? Wie kann man glücklich leben? Was braucht es denn überhaupt zum Leben und um glücklich zu sein? Was sind die Werte, nach denen der Mensch strebt? All diese Dinge wollte ich tun. Und dann ging im, ähm, im Januar und Februar dann diese ganze Geschichte los. Und irgendwann im März, als ich mich dann intensiver mit dieser Sache beschäftigt hatte, ähm, kam der Punkt wo ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt meinen Mund nicht mehr halten. Ich muss jetzt den Menschen erklären, was hier eigentlich passiert. Und dann habe ich am 29.3. mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Das hieß Italien in Not. Da ging es dann um diese ganzen Dinge. Ich habe da damals sehr viel... Ähm, auch Wolfgang geschaut, Wolfgang Wodak ähm, auf der Webseite geforscht, habe mich beschäftigt mit den Dingen, die da passiert sind. Und dann kommt man von A nach B nach C. Ja. Auf einmal war es dann eben so, dass die Menschen angefangen haben, mir zuzuhören. Das heißt, meine Resonanz ging nach oben. Und dann ist es eben so, dass man sich irgendwann an einem Punkt die Frage stellen muss, weil man merkt, ähm, was jetzt gerade passiert wie weit will ich diese Sache durchziehen? Weil irgendwann ist dieser Punkt erreicht, an dem man merkt, dass es um alles oder nichts geht. Das hört sich für jemanden, der nicht in der Situation ist, in der wir alle hier sind, hört sich das nicht realistisch an. Und der auch eine andere Sicht auf die Dinge hat und genau. eine andere Wahrnehmung der Dinge. Richtig, genau. Eben aus dem Grund, weil man in diesem Land offensichtlich, wenn man eine andere Meinung hat, mittlerweile mit ernsthaften Konsequenzen rechnen muss, die alle Bereiche des Lebens betreffen. Und ähm, es war dann eben so, dass ich irgendwann, und ich bin ja auch ein gläubiger Mensch, ähm, ich hatte diese Rede in Darmstadt, und da bin ich, ähm, das war meine erste Rede in Darmstadt damals, und da hat eine äh, von GDTV, die Jungs haben darunter geschrieben, ähm, als Slogan für diese für diese Rede, die Wahrheit ist unsere Pflicht. Ja. Und das war für mich einer der schönsten Titel, weil er eigentlich genau das in einem Satz wiedergibt, was mich eigentlich antreibt. Ich bin der Überzeugung, dass die Wahrheit unsere Pflicht ist. Das heißt, wenn man einmal diesen Punkt erreicht hat, wo man sieht, okay, jetzt kann ich entweder aufhören, die Wahrheit zu sagen oder ich gehe den nächsten Schritt weiter, egal was da kommt, dann kommt man unweigerlich zu der Frage, was ist die Wahrheit denn überhaupt wert? Und wenn man sich diese Frage beantwortet, und ich bin der Meinung, und das sehen wir auch auf den Demonstrationen, die Menschen sind auf den Demonstrationen nicht, weil sie Angst um ihre Gesundheit haben. Sie haben Angst um die Wahrheit, sie haben Angst um die Gerechtigkeit, sie haben Angst um den Frieden, sie haben Angst um die Freiheit. Diese Dinge stehen über dem Leben, denn wer möchte denn eigentlich ein gesundes Leben führen, aber dafür in Gefangenschaft, in Lüge und so weiter? Diese Frage habe ich mir auch gestellt und die Antwort war für mich genau die gleiche. Und das ist dann die, wo du an den Punkt kommst und sagst, sagst, was bist du bereit zu geben? Und für mich ist die Antwort mittlerweile, ich werde nicht mehr aufhören. Ich kann auch gar nicht mehr. Nicht, weil ich gezwungen werde, sondern weil ich glaube, dass diese Werte an erster Stelle stehen, die das Leben lebenswert machen. Und in dieser in diesem Sinne möchte ich meine Pflicht, und da bin ich als gläubiger Christ auch so, dass ich sage, meine Pflicht vor Gott erfüllen, dass ich Menschen Hoffnung gebe, dass ich Menschen zur Wahrheit führe, dass ich Menschen zum, zur Selbstverantwortung, zur Eigenverantwortung führe. Und äh, diesen Weg gehe ich seither. Und für mich, muss ich ehrlich sagen, äh, ist es ein sehr befreiender Weg und es ist ein sehr schöner Weg, weil er auch einen selbst kontinuierlich und unweigerlich auf die Probe stellt, ob ich auch das lebe, was ich glaube, ob ich das tue, was ich glaube. Ganz kurzes Beispiel. Ich hatte den, Wir hatten ja neulich, ähm, das ist schon ein bisschen her, ähm, diesen Vorfall, als wir an, aufgehalten wurden auf unserer Corona-Tour. Ähm, das, das war in Mecklenburg-Vorpommern? Das war in Mecklenburg-Vorpommern, korrekt. Und da gab es ja diesen ähm, Polizei, äh, ersten Polizeihauptkommissar mit äh, das ist ja vom Grad her im Endeffekt das, was der Karl gewesen ist. Und er hatte uns ja damals aufgehalten. Und ähm, viele Menschen haben sehr erbost reagiert auf diesen Mann. Und ich war am Anfang auch dazu angehalten, nachdem das das erste Mal ich das gelesen habe in den Medien. Und habe dann kurz in meiner Gruppe eine Nachricht gepostet und habe gesagt, dieser Mann sagt, dass Grundrechte nur für Leute in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Und dann habe ich, kurz nachdem ich das gepostet habe, hat meine Frau mir geschrieben und hat gesagt, glaubst du, dass das eine Antwort wäre, die jemand, der für Liebe, für Freiheit und für Meinungsfreiheit steht, posten würde. Und ich habe kurz nachgedacht und ich habe gesagt, nein, es ist nicht. Und ich habe den Post gelöscht und ich habe mir gedacht, was würde ich eigentlich als Christ, was wäre die richtige Antwort als Christ? Und dann habe ich einen Post gesetzt und habe gesagt, sehr geehrter Herr Rusch, ich reiche Ihnen hier mit die Hand, wenn Sie möchten, weil ich möchte, dass Sie die Möglichkeit haben, dass sie zur Vernunft kommen, dass sie nachdenken, was sie getan haben. Ich bin bereit, Ihnen zu vergeben und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich werde für Sie beten, Ihr Samuel Eckert und das war eine Resonanz, danach war überwältigend und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass wir aufhören müssen von diesem Auge um Auge Prinzip von dem abzukommen, ja, und sondern dass wir hinkommen müssen zu einem Punkt, wo wir sagen, wir stehen ein für das, was Recht ist, wir stehen ein für das, was wahr ist, für das, was Frieden ist, für das, was Liebe ist und wir gehen diesen Weg bis zum Schluss, egal was es kostet.
0: Herr Dr. Wodak, das, was Herr Eckert gerade sagt, ist das, ist das für Sie eine Lösung? Also müssen quasi die, ich nenne es jetzt mal Parteien, die gespaltenen Parteien, mehr aufeinander zugehen? Also müssen tatsächlich die Menschen wieder mehr an einen Tisch kommen? Muss ein Jens Spahn endlich dafür bereit sein, auch mit Ihnen zu sprechen? Würde das quasi eine Wende bringen?
2: Also als jemand, der sich immer an wissenschaftlichen, Methoden orientiert hat. Ich bin ja selber kein forschender Wissenschaftler, sondern bin einer, der immer auf die Wissenschaft geachtet hat, damit der richtige Entscheidung als Arzt fällt. Das ist meine, meine Position durchgehend. Und deshalb weiß ich, dass wenn jemand sagt, ich habe die Wahrheit, dass das immer ein Problem ist, weil, weil es die Wahrheit, die einmal die Wahrheit war, manchmal dann nach einiger Zeit nicht mehr die Wahrheit ist. Also Wahrheit ist etwas, worauf sich Menschen einigen können. Und dann ist es für sie so. Aber wenn ja unterschiedliche Wahrheiten da sind, die, und alle Seiten sind überzeugt, sie haben sie, dann ist da, kann es Krieg geben oder es kann ein Gespräch geben und man kann versuchen, was zu finden, was man gemeinsam als Wahrheit akzeptiert. Und das ist das, was ich gewohnt bin eigentlich auch in der Wissenschaft. Und auch in der Politik ist es ja so, dass die Oppositionsparteien und die Regierungsparteien miteinander um, um Wahrheiten streiten. Und dass es die unterschiedlichen Interessen gibt und dass man eigentlich in der Demokratie dann, dann gut ist als, als Regierender und als, als Politiker, wenn man es schafft, zu Kompromissen zu kommen mit den Parteien, wo dann hinterher alle sagen, okay, damit sind wir klar, damit können wir weiterleben. Und das ist das, was zurzeit nicht passiert. Zurzeit haben wir, ein, haben wir etwas, wo bestimmte Argumente gar nicht erst ausgesprochen werden dürfen, wo Menschen beschimpft werden, ausgegrenzt werden, wenn sie das, was sie für richtig empfinden, sagen. Und das ist eine Kultur, die, die ist für mich unerträglich, die hat mit Wissenschaft auch nichts zu tun. Da ist gar kein Raum mehr für wissenschaftliche Diskussionen. Sondern da geht es eben um Macht und um Geld und um Dinge, die mit Wissenschaft nichts zu tun haben. Und das sind keine Entscheidungsgrundlagen, die man benutzen kann, um für das Wohl der Bevölkerung sich einzusetzen.
0: Haben Sie ähm, Angst? Hm.
2: Nein, Angst richtig habe ich nicht, nee. Ich mache mir Sorgen, ja. Herr Hilz, haben
0: Sie Angst, wenn Sie morgens aufwachen? Haben Sie manchmal das Gefühl, ich bin hier in einem, in einem Albtraum gefangen, aus dem ich raus möchte? Oder können Sie vielleicht sogar
1: auch eine Chance hinter Corona sehen? Ja, das sehe ich schon. Also ich habe einerseits schon Angst, aber um die Zeit, die meine Kinder und meine Enkel noch leben werden, die sollen ja auch ein gutes Leben haben. Bei mir ist es im Wesentlichen durch und ich hatte ein gutes Leben, das muss ich so sagen. Und ich denke, wir kommen aus der Corona-Zeit hinten besser raus, als wir vorne reingeschlittert sind. Schon allein deshalb, weil so viele Menschen, die völlig unpolitisch waren und äh, sich praktisch von Brot und Spielen äh, hinreißen haben lassen, ihre Demokratie nicht zu schützen und ihre Demokratie nicht zu erhalten, jetzt wach geworden sind. Und ich bin mir sicher, die werden sich auf Dauer wieder die Freiheit nehmen lassen, noch die freie Entscheidung, wann sie irgendwo sich wo anstecken oder eben nicht. Und sie werden sich ein würdevolles Sterben genauso wenig nehmen lassen auf Dauer, wie sie sich ein würdevolles Leben nehmen lassen. Und momentan äh, wird ja das würdevolle Leben unterbunden. Und äh, es wird eine Art Gesundheitsdiktatur errichtet, die es wohl äh, in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat. Und wohin das führen kann, hat die Menschheit schon gesehen. Ich konnte Verbindungen herstellen, die mich schon erschüttern und die mir große Sorgen machen. Und da habe ich natürlich um die Zukunft meiner Kinder und Enkel Angst. Das muss ich sagen. Aber das treibt mich dann dazu an, zu sehen, wie kommt man da wieder raus. Und für mich ist ja ganz wichtig, dass es keine Angst und keine Panik gibt, so wie man es halt bei mir im Berufsstand auch lernt. Man schaut, dass die Menschen nicht in Angst und Panik verfallen. Und wenn sie in Angst und Panik sind, warum auch immer, versucht man sie zu beruhigen, rauszuholen, ihnen wieder Vertrauen in die Zukunft zu geben, ein Vertrauen zu geben, dass sie erstens überleben werden, zweitens, dass sie gut überleben werden und drittens, dass sie Spaß am Leben haben werden. Und äh, das gehört einfach äh, zum menschlichen Zusammenleben. Und das, was aktuell passiert, ist das Gegenteil davon. Und ich hätte mir nie äh, träumen lassen, dass es äh, Regierungsbeteiligte äh, gibt, die ihre ganzen Bevölkerungen in Angst und Schrecken versetzen. Das Gegenteil hätte passieren müssen. Und weil die nicht richtig gehandelt haben, war für mich von vornherein klar, dass da was komplett schief läuft. Und äh, deshalb hat es mich auch auf die Straße getrieben. So muss ich das sagen. Und äh, dabei vergeht mir die Angst. Und dabei kommt auch meine Zuversicht, weil dort treffe ich sehr viele Menschen, äh, wie den Ralf, wie in Samuel, wie Sie. Und viele, viele andere, die äh, gleich denken und sehen und verstehen wie ich. Und bei mir ist es genauso wie beim Samuel. Ich sehe meinen Auftrag auch von höherer Stelle. Ich war als ganz junger Mensch bei den Pfadfindern, habe dort schon gelernt, dass man aufeinander aufpasst und äh, der Pfadfinder auch Bruder aller Menschen ist und äh, auf die Umwelt achtet und auf gutes Zusammenleben achtet und äh, das hat mich mitgeprägt und so nehme ich heute halt den Auftrag äh, meines Gottes, meines, meiner Gottheit wahr und mache nichts anderes, als ich empfinde, für was ich da bin. Also nichts anderes und damit bin ich sehr zufrieden.
0: Herr Ludwig, wenn Sie morgens aufwachen, zweifeln Sie manchmal an dem, was Sie gerade tun? Gibt es so Momente, wo Sie vielleicht auch verzweifeln und sagen, hat eh alles keinen Sinn? Na, das Da steht ein übermächtiges <lacht> System, gegen das ich grundsätzlich Nein. machtlos bin? Nein, also ich, ich, ich zweifle,
4: ich zweifle ständig. Das ist auch meine Herangehensweise normalerweise. Also ich bin immer jemand, der sagt, ähm ich, ich äh, gebe eine These oder eine Hypothese und ich möchte sie widerlegt haben. Also ich gehe immer so dran. Also ich versuche auch immer wissenschaftlich an die Sachen dranzugehen. Ähm, und natürlich emotional bin ich schon manchmal verzweifelt. Ich bin auch sehr traurig. Also es gibt schon die Situation, wo ich mir wünsche, 2019 wäre wieder da und es wäre alles wieder so wie gehabt. Ähm, und, und, und es mir wirklich nicht gut geht und ich, ich traurig bin. Ähm, das sind dann meistens so Phasen, wo ich dann auch wieder meditiere, versuche in mich zu kommen, in mich reinzuhören. Und das stärkt mich dann halt auch immer sehr, sehr gut. Ähm, das ist mein Weg. Halt wieder, wieder zu mir zu finden, in meine Mitte zu finden. Ähm ich bin allerdings eher pessimistisch, was die Zukunft betrifft. Und zwar nicht, ich bin nicht pessimistisch, was eine Diktatur, eine Gesundheitsdiktatur oder Hygienediktatur oder ähnliches betrifft. Das glaube ich, das passiert nicht. Ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen, weil die Menschen grundsätzlich schon eher von Natur aus frei sein wollen und am Ende für ihre Freiheit kämpfen. Aber wir haben natürlich mit den Menschen zu tun, mit denen wir jetzt gerade zu tun haben. Und und das ist eben der Punkt. Also die, die für ihre Freiheit kämpfen, sind halt relativ wenige, weil viele eben so sehr angstbehaftet sind. Das merkt man ja. Also man sieht ja zum Beispiel, ich sage das immer, wenn es tatsächlich um eine gefährliche Krankheit ginge, dann würden die Menschen nicht die Masken in ihre Hosentasche stecken, rausziehen, aufsetzen, immer daran fassen, wieder hochziehen, runterziehen. Also wenn es um eine gefährliche Krankheit ginge, würden die Menschen sich ja an das halten, was erforderlich wäre, um eine solche gefährliche Krankheit zu bekämpfen. Das macht ja keiner. Ähm, auch die Leute treffen sich, also in dem Moment, wo, wo Gaststätten auf sind, treffen sich die Menschen. In den Gaststätten umarmen sich, kommen sich näher. Es gibt manche, die das nicht tun, aber doch im Wesentlichen. Das heißt, die Menschen glauben ja selber nicht an diese an diese Krankheit. Sie fügen sich aber aus Angst dem, was ihnen gesagt wird. Und das ist meine große Sorge, dass, dass, die, dass zum einen jetzt gerade eine ganz, ganz große Traumatisierung, ich habe gehofft, dass 70 Jahre nach Ende des Krieges die Traumatisierung oder 75 Jahre danach im Prinzip ja schon die Traumatisierung endlich überwunden ist, wir in eine quasi neue Art der Gesellschaft kommen können. Und jetzt wird quasi das, was aufgebaut wurde, in 75 Jahren wieder kaputt gemacht. Jetzt wird wieder retraumatisiert. Und es sind ja die Menschen, die mitmachen. Also was mir Angst macht, ist nicht die Regierung. Was mir Angst macht, sind nicht die Politiker. Das sind, das, das sind welche, die eine gewisse Rolle spielen, die eine gewisse Macht haben, die aber mit einer Bevölkerung, die sich das nicht gefallen lässt das nicht machen könnten. Also das, was jetzt gerade passiert, passiert nicht wegen der großen, kräftigen, starken Menschen, sondern es passiert wegen derjenigen, die mitmachen. Und ich glaube, das ist eher die Angst, die ich habe, wenn man auf 33 zurückblickt oder auf andere historische Erfahrungen, dass es eben, wenn so etwas passiert, wenn so eine Macht kommt, dass zu wenige da sind, die sich dann gegen diese Macht stemmen und zu wenige sagen, das passt mir eigentlich nicht, sondern viele einfach mitmachen und für sich mitmachen. Und das ist eher das, wovor ich Angst habe oder wovor ich Sorge habe, dass meine Tochter in einer Gesellschaft mit Menschen aufwächst, die so verängstigt sind, dass selbst wenn wir ähm, diese Situation jetzt überwinden ähm immer wieder in der Gefahr sind, neu in eine solche Situation zu kommen. Weil diese Traumatisierungen und diese Angst aufzuarbeiten und Menschen aus dieser Angst zu holen, Also man kann sie ja nicht rausholen, sondern sie müssen selber aus der Angst kommen. Also, dass es ausreichend Möglichkeiten gibt, aus dieser Angst zu kommen. Also Adorno und Horkheimer haben nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, eigentlich müssten alle Deutschen auf die Couch. Und das ist nicht passiert. Und genau der Fehler, der da gemacht wurde, der trifft uns jetzt wieder. Ich glaube schon, dass, wenn man jetzt weltweit das sieht, dass kaum so viel Widerstand ist wie in Deutschland. Das heißt also, die die Erziehung nach Auschwitz hat sehr gut funktioniert. Wir sind dem Grunde nach ein sehr sehr aufgeklärtes und auch sehr widerstandsfähiges Volk, die eben auch insbesondere im Blick auf Auschwitz sehr, sehr sensibel sind und und darauf achten, dass eben Machtstrukturen nicht zu stark werden. Aber es ist offensichtlich noch nicht ausreichend so. Und das ist meine Angst, dass wir mit der Bevölkerung, mit der Gesellschaft, die wir haben, möglicherweise jetzt, weil es doch einen unglaublich starken Widerstand gibt, aus der Situation rauskommen, aber quasi damit nur vor der nächsten Situation stehen. Im Prinzip das, was Herr Bodak auch gesagt hat, dass wir im Prinzip nur, also jetzt hatten wir es etwas heftiger als mit der Schweinegrippe und beim nächsten Mal wird es dann eben noch heftiger und die Menschen bleiben noch mehr in der Angst. Also das ist meine Sorge, dass die Menschen einfach mitmachen und die Menschen nicht das, was sie eigentlich innerlich fühlen, nach außen tragen. Ich, das, ich kann ein Beispiel nehmen. Ich habe mit einem Gesundheitsamt gesprochen, mit einer Gesundheitsamtmitarbeiterin die war Ärztin. Die hat gesagt, ich bin schon in Rente, ich bin hier nur stundenweise. Und ich habe mit einer jungen Ärztin gesprochen und habe gesagt, sag mal, warum machst du eigentlich mit? Und dann, du weißt doch, dass das nicht stimmt. Und da hat die junge Ärztin gesagt, ja, aber wenn ich das nicht mache, verliere ich meinen Job. Das war ihre Antwort. Und mit diesen Menschen kann man natürlich, also, die so in der Angst sind, also, ich will sie am liebsten umarmen, und das ist ja das Allerschlimmste, ich darf die ja nicht mal umarmen, ich muss ja ,50 Meter 50 Abstand halten. Ähm die aus ihrer Angst zu holen. Das ist eben für mich so die Frage: Wie kriegt man die Menschen für die Zukunft aus ihrer Angst, dass sie das, was Samuel auch sagte, dass sie eben selbstbestimmte, selbstbewusste Menschen sind, die ihr Leben auch selbstbewusst führen? Eigenverantwortlich. Genau. Eigenverantwortlich.
3: Jetzt fangen sie ja wiederum mit den Kindern schon an. Ja, wenn man jetzt sieht, wie die Kinder mit diesen ganzen Malbüchern und in der Schule jetzt angefangen wird, genau, diese Strafarbeiten und so weiter, wo man dann all diese ganzen Dinge. es gibt dieses schöne Sprichwort, das ich sehr mag: Was Henslein nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Aber umgekehrt ist es halt eben auch genauso. Was dass das Hänslein lernt, das sitzt erstmal ganz schön tief im Hänslein drin. Ja. Und bis das dann wieder draußen ist, ja, es ist immer, es ist immer ähm, leichter, einen Furchtlosen zur Zurückhaltung zu bekommen, als einen Furchtvollen zur, zum mutig zu machen, sage ich mal. Das ist ein wesentlich schwererer Punkt. Ja. Und genau das ist das, was ich jetzt auch sehe. Das ist die, das größte Problem. Und viele Leute kommen ja immer und sagen, und auch auf den Demonstrationen beispielsweise, sehen wir viele Menschen, die sagen: Ja, was ist denn jetzt die Lösung? Die Medien müssen aufhören, die Politiker müssen aufhören, dir muss das und so weiter. Ich bin, immer, ich bin immer jemand, der sagt, wir müssen, der Mensch muss zuallererst bei sich anfangen zu kehren. Denn diese Problematik, die wir heute haben, die hängt damit zusammen, dass die Menschen selber sie geduldet haben bis heute. Das, ich sage das auch Sie haben mitgemacht. Selbstverständlich. Ich sage auch, wo waren wir denn vor zwei oder drei Jahren? Wo waren wir vor zehn Jahren oder elf Jahren, als wir die Schweinekrippe hatten? Da sind die Menschen nicht auf die Straße gegangen. Die Menschen sind der Überzeugung, und woher das auch immer kommt, ist die eine Sache. Aber diese Eigenverantwortung, dieses Selbstverständnis zu sagen, es reicht, wenn ich einmal in vier Jahren wählen gehe, dann ist der Job für Freiheit, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und all diese Dinge sind dann von mir genommen die Sache ist getan, jetzt kann ich mich wieder zurückziehen und machen, was ich eigentlich möchte, nämlich mich um mich selber kümmern und die Gesellschaft und so weiter interessiert mich überhaupt nicht. Dass jetzt da ein jähes Erwachen erfolgt ist, hat nichts damit zu tun, dass die Merkel so böse ist und die Medien so schlecht berichten, sondern es hat damit zu tun, dass die Menschen dem alle zugestimmt haben. Es gibt dieses tolle Sprichwort, jedes Volk hat den König, den es verdient. Ja, Und so ist es auch heute noch, wenn wir sehen, dass die Wahlen immer noch in, in, in Richtung der großen Parteien gehen. Natürlich haben wir einen Rückgang, das ist ganz klar. Ja, aber es sind immer noch, die CDU ist immer noch, gerade bei in, in Nordrhein-Westfalen beispielsweise bei den Wahlen und so weiter, Ja, die CDU hat immer noch breite Zustimmung. Wir sehen auch, ich habe neulich ein Diagramm gesehen, während der Corona-Krise hat gerade die CDU an Zustimmung gewonnen. Das heißt, die Menschen sind nach wie vor der Meinung, dass das, was hier passiert, richtig ist. Und da ist es auch so wichtig zu sehen, dass die Menschen gar nicht mehr wissen, was denn diese Grundwerte sind, für die es eigentlich zu kämpfen gilt. Ich bin so überrascht, wenn wir zusammen mit Ralf, und Ralf ist ja eigentlich, kam ja aus der linken, oder kommt aus der linken Szene, und er hat selber zu mir gesagt, weißt du, Samuel, was ich so interessant finde, ist, dass die Leute, die Antifa vorgeben zu sein, eigentlich Faschisten sind so wie sie sich benehmen und was sie brüllen. Ja, wenn man andere Menschen ihre Meinung nicht mehr zugesteht, wenn man andere Menschen beschimpft, statt mit ihnen rational zu diskutieren, wenn man die, die anderen nicht mehr zu Wort kommen lässt, dann ist das Faschismus. Das ist die Unterdrückung, die Abwertung des anderen. Wenn man für andere nur noch Schimpfwörter übrig hat, Abwertung und so weiter, genau das ist das Problem. Und wenn wir nicht aufhören, und da fängt in der ersten in der ersten Stufe sind das die Distanzierungen, die bei uns ja so salonfähig geworden sind, wo man sagt, du darfst mit dem nicht mehr reden. Du, darfst, du musst dich von dem distanzieren. Du darfst dem Dr. Wodak nicht zuhören. Genau so ist weil... es, richtig. In dem Moment ist, das sind das Grundzüge des Faschismus, den anderen abzuwerten als geringer, geringere Lebensform oder, oder als, als, als Schwurbler oder als irgendeine Beleidigung, was auch immer, darzustellen. Daniele Ganter sagt das auch so schön, das ist immer der erste Schritt im Krieg, ist der Ausschluss des anderen aus der Menschheitsfamilie. Und genau diese Züge sehen wir überall. Und deswegen bin Finde ich finde das immer so wichtig, ich erkläre das so oft, dass ich sage, wir müssen aufhören, uns von Menschen zu distanzieren. Wir müssen uns von Prinzipien distanzieren, denn die sind immer gleich. Wir müssen uns aufhören, wir müssen uns von Gewalt distanzieren. Wir müssen uns, wir müssen uns von Manipulation distanzieren. Wir müssen uns von Lüge distanzieren. Wir müssen uns von, aber von zu jedem Menschen hingezogen fühlen. Ich bin, ich bin in keiner Partei, aber ich bin jeder Partei nahe. Weil solange kein Mensch hier kommt mit dem Baseballschläger und Gewalt anwendet, hat jeder das Recht zu sprechen. Jeder Mensch sollte hier am Tisch sitzen. Ich wäre froh, wenn hier ein Christian Drosten sitzen würde oder eine Angela Merkel oder welcher Diktator der Welt auch immer. Diktator. Es wäre mir egal. Denn solange die Menschen reden, hat man die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und darum geht es. Und genau das passiert nicht mehr. Und, an diese, und diese Grundhaltung, sobald wir das erkennen, sehen wir, dass wir auf dem Weg in den Faschismus und damit auf dem Weg in den Tod sind. Denn das ist das, was die Menschen nachher im Endeffekt zum Krieg führt.
0: Herr, Herr Dr. Wodak, Sie möchten dazu was sagen?
2: Ja, ich habe diese Geschichte mit den, mit den Kindern, die jetzt so beeinflusst werden, das hat mich am meisten beeindruckt. Ich habe ein, ein Schreiben gesehen, wo ein Kind sich entschuldigt dafür, dass es keine Maske aufgehabt und sagt, ich habe Schuld, dass vielleicht andere angesteckt werden. Das hat das Kind mit Kinderschrift auf einen Zettel geschrieben. Es war so traurig, das anzusehen. Und da habe ich mich erinnert an einen Film, den mir ein Freund gezeigt hat, vor anderthalb Jahren etwa. Der war in China und der hat dann an der Schule dort unterrichtet. Und er hat in der Pause einen Film mit seinem Handy gedreht. Und da sah man eine Gruppe von Kindern, die auf den Knien um die Schule rutschte. Und äh, da er, er sagte, dass diese Kinder, die müssten Buße tun, weil sie sich falsch verhalten haben. Weil sie sind auf den Knien um die Schule gerutscht. Und da dachte ich an diese Kinder in China, als ich diesen Zettel las, was haben wir mit unseren Kindern gemacht schon? Was ist, was wird da mit den Kindern gemacht? Was lassen die Lehrer zu? Es ist so schrecklich. Und äh, ja, deshalb... Also ich bin ziemlich fassungslos und ich denke, dass was in den Schulen geschieht, dass wir keine mutigen Lehrer haben, die sich dagegen stellen, dass die Lehrer sogar an ihre eigene Infektionsgefährdung denken und den Kindern die Maske deshalb aufsetzen und sie deshalb da leiden lassen. Das ist für mich unerträglich. Also das ist eine Sache, die, ich weiß nicht, bestrafen kann man sowas alles nicht, das nützt nichts. Aber das muss eine so große, das muss ein so großes Aufwachen geben. Es muss eine Reue geben bei den Menschen, die das den anderen antun und die das vor allen Dingen den Kindern antun. Aber auch, wenn ich das jetzt sehe, was da passiert in den Altenheimen. Wir haben jetzt das Lockdown. Wir haben jetzt neue Regelungen, wo es dazu, wo es dazu kommt, dass in den Altenheimen zuerst untersucht wird. Das heißt, es werden Menschen gefunden, bei denen dieser nichtssagende PCR-Test positiv ist. Und dann werden diese Menschen entfernt aus den Altenheimen, die Pflegekräfte. Und dann werden die, alle, die mit ihnen Kontakt hatten, dürfen nicht mehr zur Arbeit kommen. Das heißt, was wir hier erzeugen durch diese Quarantäneregelung, das ist ein zweites Bergamo. Das heißt, es ist eine Unterversorgung, die sowieso schon schlimm ist in den Heimen. Erzeugen wir eine Unterversorgung, die Menschen umbringen wird. Es werden Opfer da sein. Es werden aber Opfer sein dieser Regelung. Es werden keine Corona-Opfer sein. Auch wenn man bei den Toten nachher die PCR-Tests macht und möglicherweise dann da wieder was findet, was nichtssagend ist. Man bringt die Leute um, weil sie nicht bewegt werden. Man bringt die Leute um, weil sie nicht genug zu trinken kriegen, weil sie nicht genug Zuwendung kriegen, weil sie depressiv werden, weil sie still, weil sie ruhiggestellt werden mit Pillen, damit sie nachts schlafen, damit sie nicht rufen nach ihren Angehörigen. Was da passiert, ist so ein Elend. Und ich höre das aus Heimen. Ich kriege Zuschriften. Und es gibt ja Heime, die haben sich, wo die Heimleiter schon aufgestanden sind und haben gesagt: Das machen wir nicht mit. Wir schicken unsere Leute nicht nach Hause. Und wenn sie zehnmal einen positiven PCR-Test haben, die brauchen wir hier. Sonst sterben unsere Heiminsassen, weil wir nicht genug Pflegekräfte haben. Das können wir nicht verantworten. Und das denke ich, diese Art zu denken, dass man, dass man sich einsetzt für die Verantwortung, die man gegenüber anderen Menschen hat und sich nicht da wegschicken lässt wegen eines PCR-Tests. Die halte ich für sehr, sehr, ja, die halte ich für vorbildlich, halte ich für richtig.
0: Herr Hiltz, ich frage das jetzt einen ehemaligen Polizisten. Brauchen wir mehr zivilen Ungehorsam?
1: Zivilen Ungehorsam würde ich das jetzt nicht nennen. Man braucht also mehr Mut, so zu leben, wie man gerne lebt. Man muss mehr die Angst überwinden, die einen zu übermannen droht. Und zwar jeder. Und äh, es ist also auch so, wie vorher der Ralf gesagt hat, äh, die Menschen, die also hier in ihrer Angst verfangen sind, <lacht> Entschuldigung, gehen ja auf die Leute los, die keine Angst haben. Und äh, das spaltet die Gesellschaft schon ziemlich heftig und dann gibt es halt einen Peitscher, sogar politisch Verantwortliche, wie den äh, bayerischen Innenminister, der dann äh, sagt, Menschen, die keine Masken tragen, dürfen aus öffentlichen Verkehrsmitteln geworfen werden.
0: Das habe ich auch gelesen, das hat er wirklich gesagt. Das ja. hat
1: er wirklich gesagt, in einem Radiosender ganz persönlich, das ist äh, Volksverhetzung aus meiner Sicht, das ist eine schwere Straftat, die da begeht und äh, er schafft Unfrieden in der Bevölkerung, das ist keine Aufgabe eines Innenministers, das ist auch äh, keinem Menschen erlaubt zu sagen, wenn einer äh, behindert ist, wird er nicht mehr, nicht mehr befördert und dergleichen mehr. Der macht nichts anderes. Früher hätte er vielleicht Rollstuhlfahrer rausschmeißen müssen, dann hätten wir ihn sofort abgesetzt. Das ist im Endeffekt Karl. Ich weißt du, das finde ich so interessant. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Wir haben jetzt
3: bis auf ein paar Wochen das Jubiläum 500 Jahre Martin Luther in im, beim Reichstag zu Worms. Und damals ja. hat man gesagt, das ist einer, den kannst du umbringen, der ist vogelfrei, da kriegst du keine Strafe für. Da, manche, manche Menschen machen die Verbindung da nicht. Aber ob du jemanden einfach so aus der Bahn werfen darfst, weil es jemand sagt, oder ob du ihn am Ende umbringen kannst, ist vom Prinzip her genau das Gleiche. Es ist nur eine gesteigerte Form des gleichen Prinzips. Und das erkennen die Menschen nicht. Und du wirst Stück für Stück abgekocht ja und wirst immer unsensibler für diese Themen. Und irgendwann ist es okay, wenn man den schlägt. Und danach dem Schlagen ist okay, wenn du ihn verletzt, ja. Und dieses Stück allein diesen Punkt zu sagen, wenn jemand etwas, wenn jemand die Maske nicht aufhat, ist es okay, dass du ihn? Ich meine, wir haben diese Szene ja schon gesehen, wo Menschen in der ja. Bahn verdroschen worden sind und die anderen bleiben alle sitzen und es passiert gar nichts und man fühlt sich sogar
1: der, der das tut, fühlt sich im Recht. Der wird sogar so behandelt, als ob er im Recht sei. So ist es. Und es ist ja ganz fatal. Ja. Es wird Herr, Herr, ja, es ja ich
0: ich Herr Ludwig, ja, äh, ich sehe Herrn Ludwig schlucken. Ich würde ich,
1: ich ich sehe es, die
4: Problematik dennoch woanders. Ich sehe die Problematik nicht im Jahr 2020 und im Jahr 2021, sondern, ähm ich habe mich ja viel ähm, mit, mit Antisemitismus, ich habe mich viel mit der Frage beschäftigt, warum ist das, was 1933 passiert ist, eigentlich passiert? Und das darf man nicht trennen von dem, was davor passiert ist. Nämlich ja. von dem Ersten Weltkrieg, wo ja Menschen traumatisiert worden sind. Und diese traumatisierten Menschen sind dann im Wesentlichen die Lehrer geworden. Das heißt, wir hatten eine kaputte Gesellschaft. Wir hatten den ersten quasi äh, industriellen Krieg oder den ersten Krieg mit Massenvernichtungswaffen, der ja auch die Bevölkerung getroffen hat. Üblicherweise war ja die Zivilbevölkerung in den Kriegen nicht so sehr betroffen wie Im Ersten Weltkrieg. Im ersten Ersten Weltkrieg war ja erstmalig die Zivilbevölkerung massiv betroffen. Das heißt, wir hatten eine traumatisierte Gesellschaft und diese traumatisierte Gesellschaft hat ihre Kinder erzogen. Und genau das machen wir jetzt auch. Ich habe keine Angst vor 2020, ich habe eine Angst vor 2030 oder vor 2035. Weil da die traumatisierten Kinder, die wir jetzt haben, die wir jetzt traumatisieren, die wir jetzt in den Schulen zu Dingen zwingen, diese Maske zu tragen, zu denunzieren, äh, selber sich schlecht zu fühlen, andere Kinder zu mobben, andere Kinder fertig zu machen. Diese Kinder Kinder, sind jetzt sechs, sieben, acht, neun Jahre alt. Und die werden 18, die werden 20, die werden 25. Und die werden diejenigen sein, die 2030, 2035 unsere Gesellschaft bestimmen. Und das werden diejenigen sein, die so abgestumpft sind. Ja. Nicht jetzt wird es wieder zu Auschwitz kommen. Ich hoffe auch nie, dass es wieder zu Auschwitz kommt. Weil Auschwitz ist singulär. Und Auschwitz darf man auch nicht verniedlichen und relativieren. Aber die Gefahr, dass wir wieder Menschen schaffen, die so abgestumpft sind, dass sie in der Lage sind, so etwas zu schaffen, den Samen, den sehen wir jetzt. Das ist meine viel, viel größere Angst. Nicht, dass jetzt einer in der U-Bahn verprügelt wird, das ist schlimm natürlich, dass das jetzt passiert. Sondern, dass wir Kinder, dass wir Menschen traumatisieren, die abgestumpft sind, die nicht mehr unterscheiden können zwischen Gut und Böse, die keine moralischen Vorstellungen mehr haben, für die das völlig in Ordnung ist, dass jemand abgewertet wird. Dass ja. dass jemand, der, kann, der eine Maske nicht trägt, als entmenschlicht wird quasi. Wenn wir die jetzt aufwachsen lassen, dann haben wir 2030, 2035 eine Gesellschaft, die dann wieder erinnert an das, was wir auch 1933 oder in den 33er Jahren hatten. Das ist meine viel, viel größere Angst. Nicht das Jetzt, sondern das, was kommt, was wir jetzt gerade aufbauen und dass wir das nicht mehr in den
1: Griff kriegen werden. Da muss ich dir ein kleines bisschen widersprechen, weil ich erlebe es ja jetzt schon. Ich erlebe jetzt, dass sich Menschen verhalten wie Blockworte. Und zwar jetzt schon, und zwar von einem Tag auf den anderen, benehmen sich die so, wie es voriges Jahr total verwerflich gewesen wäre, sich zu verhalten. Denunziantentum in einem Übermaß, das man also überhaupt nicht mehr erklären kann. Und äh, Menschen, die also so andere bei äh, Geschäftsleitern und Führern hinhängen, weil sie keine Maske tragen, oder die einen dann persönlich angehen, du bringst andere um, weil du keine Maske trägst. Ich will das auch nicht verniedeln, ja, das, das, das haben ist wir jetzt, jetzt schon. Wir haben es jetzt. Aber die Potenzierung haben die wir Die Potenzierung der kommt bestimmt dann noch schlimmer. Aber das, was wir jetzt haben, das muss man sofort beenden. Man konnte es überhaupt nicht erst, erst durch diese Vorbilder, dass denen dann auch nichts mehr passiert, sondern dass das auch noch belohnt wird, wenn sich ja. jemand so aufführt. Das, das muss sofort beendet werden. Weil das die gesamte Gesellschaft kaputt macht. Wir, wir, wir stürzen gerade zurück in diese Zeit, wo die unmenschlich miteinander umgegangen sind. Wo man also einen anderen Menschen, wie du richtig sagst, entmenschlicht wegen irgendeinem Grund. Bei der letzten Demonstration in München am Paulsplatz haben sie die Versammlungsteilnehmer, die keine Masken getragen haben, in einen separaten Bereich eingesperrt und besonders bewacht. Wie man sonst nur im, äh, aus Bildern in totalitären Staaten oder im Dritten Reich gesehen hat. Da schaut euch die an, die tragen keine Masken. Nachher dürft ihr sie erschlagen. Also so ähnlich Wir sehen ist das Gefühl dabei. Ja. Ne?
3: Ja? Wir sehen die Bilder aus
1: Indien, wo die Menschen, die keine
3: Maske tragen, in Horden zusammengesetzt werden und dann kommen die, kommen die Armee und darf sie mit Stöcken schlagen. Ja. Und all diese Dinge, also das sind, das sind reale Bilder von heute. Was der, von heute? Genau, und was, das, der Punkt ist halt eben, und das glaube ich aber auch, was der Ralf da gesagt hat, was er, die Verdeutlichung ist das, wenn, wenn Kinder in diesem Kontext aufwachsen, dann haben sie von, von klein auf eine Prägung, die sagt, wie. Ich meine, das ist für uns heute noch, sage ich mal, etwas schwieriger zu verstehen, Stehen, dass irgendwann vielleicht in zehn Jahren, 15 Jahren einer vor dir steht und sagt, wie, wie kann, was ist da dran falsch, wenn ich, wenn ich einen, der irgendwas falsch macht, hier äh, anzeige oder, oder, oder verpetze, der sage der Aus der Bahnschubse. genau. Er hat doch das und das gemacht.
0: Naja, das ist ja dieses, was, was auch der Traumaforscher Franz Ruppert so sagt, Krieg erzeugt Trauma und Trauma erzeugt Krieg. Das ist einfach eine, <lacht> ja. das ist einfach, Herr, Herr Dr. Wodak,
2: ja, deshalb, wir, müssen uns beeilen, damit die Kinder das nicht so lange erleben. Die müssen auch noch, die müssen erleben, dass der Spuk vorbei ist. Die müssen erleben, dass es schöner ist ohne all das. Und das, da, das geht, muss schnell gehen. Und ich denke, solche, solche Fingerzeige wie die Berliner Senatsverwaltung, die jetzt gesagt hat, das Ding, nachdem ihr alles entscheidet, dieser PCR-Test, der sagt nichts aus, hat die Senatsverwaltung gesagt, da ist es eigentlich selbstverständlich, dass man sich als Altenheimbetreiber nicht mehr daran halten muss an diese Ergebnisse. Das ist, der, wenn man das so deutlich überall, sogar offiziell gesagt kriegt, dass eine PCR-Test keine Infektion nachweist und damit auch keine Ansteckungsfähigkeit nachweist. Ja, worüber reden wir denn eigentlich? Ich denke, wenn das, wenn das ganz, das ist die Basis für all diese Maßnahmen, die wir jetzt machen. Die Maske, ist das Gehorsamssymbol, was Leute, die Leute sagen. Ja, ich glaube, dass das, was da gesagt wird, dass da irgendwas unterwegs ist, was gefährlich sein könnte. Ich glaube, das, was die Regierung sagt. Deshalb setze ich die Maske aus und ich habe hab Angst vor dem Ordnungsgeld und all diese Dinge. Ich bin gehorsam. Ich will keinen Widerstand leisten. Das ist die Maske. Ich bin gehorsam. Das hat mit Krankheit ja nichts zu tun. Die hilft ja nicht. Und das ist das, ich finde, das ist also ein, ein Wichtig ist, dass wir, dass wir Menschen haben, die Verantwortung tragen für andere Menschen. Und das sind Ärzte. Und das sind Pflegekräfte. Und das sind, das sind Lehrer. Und dass wir da viele haben, die sagen, ich brauche den Menschen keinen Schaden zuzufügen. Es gibt keinen Anlass dafür. Ich kann aufhören damit. Ich kann mich dafür einsetzen. Und wir brauchen Gerichtsprozesse. Das ist ja nichts Ungesetzliches sondern das muss gerichtlich endlich mal geklärt werden. Wo ist denn die Beweisaufnahme? Wo ist denn das Gericht, das die Wissenschaftler von beiden Seiten ranholt und eine richtige Beweisaufnahme macht? Die müssen wir haben. Wir haben sie nicht. Wir haben keine großen Prozesse, wo, wo Wissenschaftler dann gefragt werden, wo sie kommen, wo das dokumentiert wird. Ich möchte... Einmal einen solchen Prozess erleben, da sind dann nämlich beide Seiten vor Ort. Da reden sie endlich mal miteinander und gegeneinander. Und da kann man dann nachvollziehen, was sind die Argumente des einen und wie leer sind die Argumente des anderen und wie widersprüchlich. Also ich finde, das sind Dinge, die die müssen geschehen. Und wir sind in einem Rechtsstaat bisher noch. Und dieser Rechtsstaat, der muss jetzt mal aktiv werden. Und ich freue mich über die Anwälte, die da sich anstrengen und die sich da bemühen, auch dass wir endlich solche Prozesse kriegen. Manchmal muss man Prozesse anstrengen, obwohl man sie gar nicht anstrengen will, nur damit endlich diese Beweisaufnahme erfolgt. Wenn mich einer Lügner nennt, zeige ich ihn an. Damit diese Beweisaufnahme erfolgt, ich kann das gut ab, bin oft Lügner genannt worden. Das ist nicht der Grund. Ich will, dass es einen Prozess gibt, wo die Beweise auf den Tisch gelegt werden, was Sache ist. Und das ist etwas, was bisher noch nicht erfolgt ist die Medien spielen dabei ja und darüber haben wir auch in der zweiten Sendung
0: von Menschen 2020 gesprochen eine 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 riesengroße Rolle also ähm, ich habe das Gefühl dass viele es auch einfach nicht wissen also wir mit den alternativen Medien und auch wir hier bei Fairtalk wir versuchen ja ein ein Puzzleteil zu sein ähm, und jetzt ist aber meine Frage wie erreichen wir die Medien dass wir wieder am Ende kommt es wieder genau darauf hinaus, miteinander sprechen. Also wie, wie schaffen wir das, Herr Eckert, dass wir wieder erkennen, dass wir beide Menschen sind, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Ich glaube, der wichtigste Weg, und das ist
3: wirklich etwas, das wir auf den, ich habe das in Berlin ganz, ganz stark erlebt, in, in, im Monat August, ist der, wenn jemand einem gegenüber wütend ist, oder jemand einem gegenüber etwas tut, was man weiß, dass Unrecht ist, dann hat man zwei Möglichkeiten zu reagieren. Die eine hat eine große Chance, dass der andere vielleicht zur Gesinnung kommt und die andere und die, die zweite hat weniger Chancen. Die erste ist die, und das ist das, was die meisten Menschen tun, Ja, das leider die schlechtere ist. Man wird selber aggressiv oder man wird selber... Böse. Ja, das habe ich erlebt. Ich mache ein kleines Beispiel. Wir sind in Berlin damals, ähm, wurde ähm, Thorsten Schulte von den, von den Beamten abgeführt, auf der Demo am 1. August. Und er hatte einen, einen Begleiter dabei. Ich weiß nicht genau, in welchem Verhältnis die standen, aber der war dort mit dabei. Und ein paar Polizisten haben ihn abgeführt. Thorsten Schulte war sehr kooperativ, hat die Arme die ganze Zeit oben gelassen, ist, hat sich dann mitnehmen lassen. Es gab da keine größeren Handgreiflichkeiten. Und dann sind ein paar Demonstranten hinterhergerannt. Und die haben nur angefangen zu brüllen, ähm, schämt euch und, ähm, äh, und buh und so weiter und so fort. Und in diesem Moment haben die Beamten angefangen, nervös zu werden. Und dann haben sie ein, 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 ein U gebildet nach hinten hin und dann waren die Beamten waren dann angespannt und so weiter. Und dann haben sie, der eine Beamte hat dann gesehen, dass da vorne einer im Weg stand. Das war dann der Begleiter von Thorsten Schulte, der da immer mitgelaufen ist. Und dann hat er den einfach umgehauen. Das ist natürlich jetzt nicht korrekt. Das ist völlig klar. Das will ich auch damit gar nicht sagen. Ich möchte damit sagen, wenn wir dem anderen so entgegnen, wie er uns entgegnet, und zwar, wenn er mir Schlechtes tut, tue ich ihm Schlechtes zurück. Nehmen wir jegliche Chance, dass jeder das andere genau, dass dass der andere überhaupt die Möglichkeit hat, zum Nachdenken zu kommen. Deswegen finde ich diesen Spruch, diesen Vers in der Bibel so wunderbar. Der sagt: Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen zuerst. Denn wenn jemand zu mir schlecht oder böse oder ungerecht ist oder unfair. Und ich die Möglichkeit habe, diesen Menschen in einer Reaktion, in einer Art und Weise zu antworten, die maximal sein Gewissen ansprechen kann. Und das ist das, wenn ich ihm eben nicht so antworte, wie er es in meinen Augen verdient hätte. Oder eben nicht so antworte, wie man sagt, immer wie man in den Wald reinruft, Halt's wieder hinaus. Sondern wenn ich sage, ich ertrage die Ungerechtigkeit, ich ertrage die Lüge, ich ertrage den Schmerz, ich ertrage die Schmähung und versuche trotzdem freundlich zu sein. Wie das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit Herrn Rusch, dass ich sage, und trotzdem, dieser Mann hat eine Chance verdient, zur Besinnung zu kommen. Dann habe ich die Möglichkeit, diesen Menschen zu ändern. Das kann man nur dann, wenn man wirklich das muss man trainieren. Ich bin auch jemand, der, und ich meine, wir haben es gesehen, Ralf, ja, als wir da äh, damals in Mecklenburg-Vorpommern äh, festgenommen worden sind, da hat man in sich natürlich auch, und da ist manchmal einer in der besseren Phase und in der schlechteren, ich saß da mit dem Wolfgang, unserem Begleiter ähm, von dem Bus, wir saßen in dem, in dem Auto und ich war völlig ruhig. Und man hat gesehen, dass der Wolfgang wirklich große Probleme hatte, dass er jetzt als aufrechter Unternehmer und Bürger hier zu Unrecht mitgenommen wird. Und er war sehr patzig, er hat dann immer, wenn irgendwas kam und so weiter, und das kann man doch nicht so tun und so weiter und so fort. Und ich habe dann gesagt, Wolfgang, wenn wir so reden, dann haben wir keine Chance, werden wir kein, keiner dieser Beamten wird uns zuhören, keiner dieser Beamten wird nachdenken, sondern er wird sagen, ey, die waren ja sowieso patzig, brauche ich mir eh nicht anhören. Die waren ja sowieso aggressiv oder waren verärgert. Aber wenn wir da drin sind und sagen, Leute, schaut mal, was ihr gemacht habt. Schaut mal an, was hier gerade passiert. Können ihr erkennen, was das für ein Unrecht ist, wenn wir trotzdem freundlich sind? Wenn man dich anspuckt, du trotzdem freundlich bleiben kannst. Das gibt eine so große Kraft. Ich erinnere mich an einem 29.8. an die Menschen. Die haben sich dreimal verdreschen lassen von der Polizei. Die saßen dort, die wurden weggeschliffen über den Boden. Die sind um die Ecke gelaufen, kamen wieder zurück und haben sich wieder hingesetzt. Und saßen da vorne, War ein älterer Mann, der, der saß dort und hat auf diesen Beamten eingeredet und hat gesagt, weißt du, was du hier tust, das ist nicht richtig. Und ich werde dich nicht anschreien, ich werde nicht böse zu dir sein. Ich werde hier sitzen, so lange, bis du es vielleicht merkst. Und er hat ganz ruhig mit dem Beamten geredet, immer und immer wieder. Und nach dem dritten Mal, nachts um halb drei, da saßen wir da und es war der ganze Kreis der Beamten um uns rum, Und dann haben sie irgendwann die Helme abgenommen. Und das ist die Kraft, die dann entsteht. Das ist dieser Moment, an dem ein Mensch ins nachdenken kommt, wenn er sagt: Ich habe diesen Mann zu, ich habe den Mann geschlagen, ich habe ihn vielleicht weggetragen, ich war hart zu ihm und was auch immer. Aber er hat nicht so zurückreagiert sondern er war liebevoll zu mir, obwohl ich eigentlich, obwohl er keinen Grund dazu gehabt hat. Das ist der mächtigste und stärkste Weg überhaupt, den es geht den es gibt. Und deswegen rufe ich die Leute immer auf. Auch in dieser Bewegung. Auch wenn das manchmal schmerzhaft ist. Und ich sage dir, wenn ich höre, wie Wolfgang erzählt, was in den Altenheimen passiert. Mein Pflegevater ist Arzt. Der erzählt mir die gleichen Sachen aus den Altenheim, In den Kindern und so weiter. Das macht einen wütend Das macht, einen Wüten, Wüten. Verzweifelt. Das macht einen verzweifelt. Da will man eigentlich losheulen. Da will man schreien. Aber ich kann euch einen sagen, wenn wir in dieser Situation die Ruhe bewahren können. Wenn wir in dieser Situation Hoffnung haben können. Und ich bin ein gläubiger Christ. Ich weiß, dass meiner, meiner, meines Glaubens nach hält Gott die Dinge in der Hand. Ja? Und ich kann sagen, Herr, ich kann Dinge tun, die kann ich tun. Das ist meine Pflicht zur Wahrheit, die anderen Dinge sind in deiner Hand, dann kann ich eine Ruhe finden, dann kann ich eine Hoffnung finden, die kann ich anderen Menschen weitergeben, die gibt mir die Möglichkeit, in einer so schweren Situation ein Licht zu sein, ein Impuls zu sein für das Gewissen des Anderen, solange es denn noch da ist und dem die Chance zu geben, zu sagen, hey, was ich da getan habe, war falsch und ich habe es erkannt, nicht weil der andere mich zurückgehauen hat oder weil er mich zurückbeleidigt hat, sondern weil der es ertragen hat und er hat sich nicht gewehrt. Und er, hat, er saß danach wieder da. Das ist eine Kraft, die ist unglaublich stark. Das ist das, was Paulus schreibt im 1. Korinther 13, wo er sagt, du kannst alles wissen, du kannst alle Kraft haben, du kannst alles tun. Aber wenn du die Liebe nicht hast, dann bist du nichts. Und ich kann euch sagen, ich habe es noch nie so klar verstanden, wie in diesen Zeiten. Ich habe es noch nie so klar verstanden, wie in diesen Monaten. Noch nie so klar verstanden, wie auf den Demonstrationen in Berlin oder auf den Demonstrationen, wenn wir unterwegs sind. Ja,
0: das ist die stärkste Kraft, die es gibt. Herr Dr. Wodak, ist, ist das ein Weg, den Herr Eckert da beschreibt, diese Form von Deeskalation? Man muss ja fast sagen, irgendwie die zweite Backe auch noch hinhalten.
2: Ja, das stimmt. Er hat recht. Es ist so, dass man die Menschen gerne mag und Menschen gerne mögen muss, damit man das Richtige tut. Und wenn man die Menschen gerne macht, dann weiß man, es gibt Menschen, die schaffen das nicht und die haben Angst oder die verhalten sich so, dass sie andere schädigen. Das gibt es ja laufend. Manche sind nur, denken Geld ist wichtig, andere denken, Macht ist wichtig. Und, und man weiß, wenn man, wenn man so ein bisschen überlegt und wenn man sich mal um solche Dinge kümmert, wenn man Zeit hat, das zu tun, dann äh, wie, wie gut man sich fühlt, wenn man mal auf was verzichtet hat, was einen so verführen wollte. Und wie, wie gut man sich fühlt, wenn ein anderer Menschen Danke sagen und wie schön das ist. Ich glaube, was wir am meisten brauchen, das ist, dass wir für andere Menschen wichtig werden. Das gilt, glaube ich, für alle. Das gilt für jeden Politiker, das gilt für jeden Wissenschaftler. Wir wollen alle für andere Menschen wichtig sein. Und wir sind nicht, es das gibt das nicht die Wichtigkeit jetzt, die man hat, dass jemand Angst vor einem hat, sondern die andere Wichtigkeit, dass man, dass man, dass Menschen dankbar sind, dass man da ist. Das ist etwas, was unheimlich gut ist. Und da muss man eine ganze Menge für aushalten können manchmal. Denn, ähm, ja, wir sind eine ziemlich gemischte Bande. <lacht> <lacht> Herr, Herr Ludwig, ist, ist, ist Dankbarkeit etwas? Es
0: ist, ist Dankbarkeit. Entschuldigung? Entschuldigung. Herr, Wod Herr nee, Dr. Ich, Wodak, sagen ich, Sie.
2: Ich kann mal solche klugen Sprüche gar nicht tun. also ich, ich, <lacht> Eigentlich ist es so, dass man dass selber merkt, wenn er was richtig macht und wenn er was falsch macht. Und manche Leute verleugnen das, wenn sie was falsch machen, lange Zeit erfolgreich. Aber irgendwann merken sie dann doch mal, oh Herr Schiete, jetzt hast du dich manövriert in der Situation. Das wäre nicht besser nicht passiert. Also haben dann häufig doch ein schlechtes Gewissen. Und äh, das kann man sich ja ersparen, weil das kann man lernen, dass man sich so verhält, dass man später kein schlechtes Gewissen hat. Herr Ludwig, ist, ist, ist Dankbarkeit etwas, was Sie trägt?
0: Also, also haben Sie mit dem, was Sie heute tun, ein Gefühl von mehr Sinnhaftigkeit als noch vor einem Jahr?
4: Nein. Nein. Das, was mich trägt, ist Liebe. Das, was mich trägt, ist Liebe. Also Das ist auch immer die Frage, ähnlich wie der Samuel das gesagt hat. Was ich mich immer frage, auch wenn ich abends im Bett liege, ist immer die Frage, wie hätte die Liebe darauf geantwortet. Und daran messe ich mich auch. Und das mache ich nicht immer. Und ich mache auch Dinge falsch ähm, und reagiere manchmal auch zu hart. Aber das ist die Frage, die ich mir immer stellen muss. Die Frage ist immer, wenn ich eine bessere Welt haben will, wenn ich eine liebevolle Welt haben will, muss ich mich selbst daran messen. Ich kann es nicht von anderen verlangen und ich verlange es auch nicht von anderen. Ich verlange, verlange von niemandem ein besserer Mensch zu sein, außer von mir selbst. Und das heißt, ich frage mich immer wieder, das ist die entscheidende Frage für mich, wie würde die Liebe darauf reagieren? und damit funktionieren die Dinge dann auch und das ist genau das, was passiert ist, also auch der Herr Rusch ist ja auch ein Mensch, der Herr Rusch ist ein Familienvater, den wir da in Mecklenburg-Vorpommern hatten, diesen, diesen Polizisten, der ist ein Familienvater sicherlich, der ist einer, der auch einfach nur ein schönes Leben leben will und der auch nicht angegriffen werden will und der auch nicht, wenn er einen Bus anhält, von irgendjemand hören will, du darfst diesen Bus nicht anhalten, dem geht es erstmal nicht gut. Ich kriege ganz viele Rückmeldungen, auch aus der, aus der Community, die dann sagen, ja so kannst du die Menschen doch nicht sehen und der ist doch böse und der macht doch falsche Dinge, aber nein, der ist erstmal ein Mensch und ich bin auch ein Mensch und ich bin vielleicht dann in dem Moment auch nicht liebevoll mit ihm umgegangen. Ähm, was ich mir aber wünschen würde, weil die einzige Möglichkeit für ihn da rauszukommen ist ja auch, wenn ich liebevoll bin. Ähm, das ist dann, das, das Rauskommen ist seine Aufgabe, nicht meine. Ich will ihm auch keinen Weg weisen, aber ich will es für mich sein. Das ist der Anspruch, den ich an mich, halt, an mich habe. Das habe ich auch immer in Bezug auf meine Tochter. Und die Mutter meiner Tochter, von der ich getrennt bin, aber mit, mit der ich ein sehr gutes Verhältnis habe, hat irgendwann mal zu mir gesagt, da stand sie vor, und hat gesagt, weißt du Ralf, mit Lydia können wir das? Mit Lydia können wir so liebevoll umgehen, aber nicht miteinander. Wir können das nicht. Wir können als Erwachsene, was wir, was wir können, zu so, so einem Kind, was wir als naiv sehen, was wir als, als klein sind, als liebevoll sehen, ja, da können wir liebevoll sein, da können wir uns unglaublich zurücknehmen. Und mit so einem Erwachsenen, wenn da so ein Polizist vor einem steht, ich meine, das ist wieder der 1,50 Meter Abstand, ich hätte ihn ja eigentlich in den Arm nehmen müssen, er hätte er wahrscheinlich nicht zugelassen. Aber ich hätte ihn auch verbal umarmen können. Und ich kann ja auch andere Menschen verbal umarmen, das tue ich aber nicht in dem Moment. Und das ist etwas, was ich mir selber vorwerfe. Und der zweite Punkt ist, wenn man dann aber darüber nachdenkt, gibt es noch einen schönen Spruch, den ich auch äh, sagen will, das ist, glaube ich, alles von der. Ähm Marlina Seiler. Es gibt einen wunderbaren Spruch, den ich auch immer wieder sage und auch mir selber sage, vergeben zerstört die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit. Das ist ein wunderbarer Spruch. Vergeben zerstört die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit. In dem Moment, wo du vergibst, kommst du nämlich daraus, dass du immer über die Vergangenheit nachdenkst und darüber nachdenkst, es hätte doch alles anders laufen können, weil es ist nicht anders gelaufen. Ich kann es aber in Zukunft besser machen. Und ich kann mich dann fragen, Okay, wie würde die Liebe darauf reagieren? Und wenn ich dann liebevoll damit umgehe, dann komme ich selber für mich sehr gut mit den Sachen klar. Und es löst sich das meiste von selbst dann. Aber es ist eine Sache, immer auf mich zu achten. Ich reflektiere auf mich. Ich gucke nicht, wie andere sind was andere machen. Und ich gebe dem Herrn Rusch oder... Äh, welchen Menschen auch immer, auch Herrn Drosten und Herrn Spahn, nicht die Schuld an irgendwas, sondern ich gucke auf mich und überlege, wie ist meine Verantwortung. Und da ist dann auch das Ende. Und ich will dann halt immer liebevoll sein. Ich will auch liebevoll zu Herrn Spahn sein und zu Herrn Drosten und zu Frau Merkel und zu allen anderen, weil die es auch verdient haben, es sind nämlich auch Menschen. Und wenn ich jetzt anfangen würde, die zu entmenschlichen, mache genau. ich nichts besser und dann schaffe genau. ich auch
0: keine bessere Gesellschaft. Und das ist meine Herangehensweise. Herr Hilz, wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen. Ähm wie geht es weiter? Haben Sie eine Vision für die Zukunft, wie wir äh, miteinander als Gesellschaft wieder empathischer leben können? Um das, was Sie eben geschildert haben, dass wir ja doch jetzt schon auch an einem Punkt sind, wo es echt dramatisch ist, ähm, dass wir da rauskommen?
1: Ja, ich habe da schon eine Vision. Ich denke mir halt, man muss das Ganze jetzt uh, nicht mehr nur national sehen, wie es viele zwar tun, aber es ist ein globales Problem. Es hat sich äh, über viele Jahre aufgebaut, dass es diese Probleme gibt, die wir jetzt haben. Äh, durch die Maßnahmen der Regierungen werden sehr viele Menschen sehr arm. Also soweit, dass sie sich gegebenenfalls ein äh, normales Leben gar nicht mehr leisten können. Ein würdevolles Schutz war man nicht. Und ich denke, wir sollten da äh, rauskommen aus dieser Zeit äh, in einer Art und Weise, dass alle Menschen auf dieser Erde in Frieden, ohne Hunger würde voll leben können und aus meiner persönlichen äh, Sicht ist es so, wenn wir einen Weg finden, dass jeder Mensch äh, ab dem Augenblick, wo er auf die Welt kommt, Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, Kleidung und soziale Teilhabe sich leisten kann und äh, die Mittel dafür sind da auf dieser Welt. Geld ist da wie Dreck und Heu, bloß in den falschen Taschen, das gehört verteilt so, dass jeder Mensch ab seiner Geburt würdevoll leben kann. Ich hoffe, dass wir das nach dieser Zeit erreichen, dass das eines der Ziele ist, die wir gemeinsam anstreben. Das ist ein liebevolles Leben miteinander, weil es keinen großen Grund mehr gibt, sich zu streiten, wenn man also die notwendigsten Dinge für sein Leben hat. Es wird keinen Grund geben, Kriege zu führen, denn warum soll ich jemand anderen Land wegnehmen, Krieg führen, wenn die Menschen gut zusammenleben können, friedlich zusammenleben können, ihr Leben gestalten können, so wie sie es sich wünschen, dort, wo sie geboren sind. Die laufen dann immer weg, die Leute bleiben in ihrer Heimat. Warum soll jemand dort weglaufen, wo er vernünftig leben kann? Dann geht er nur noch weg, wenn es dort Naturkatastrophen gibt oder wenn irgendwelche anderen Umstände die Gegend unwirtlich werden lässt und man dort nicht mehr bleiben kann. Und dann geht man halt mit dem, was man bekommt, würdevoll zu leben, in einen anderen Bereich dieser Erde, der einem gefällt. Aber Ausbeutung fällt dann auch weg. Denn wenn jemand mehr haben will als das, was er zum würdevollen Leben braucht, wird er wohl was arbeiten, aber er wird sich nicht mehr ausbeuten lassen. Er wird ganz äh, klipp und klar für die Arbeit, die er leistet, einen fairen Lohn erwarten und auch bekommen müssen, dass er diese Arbeit auch tut. Das wird den Pflegekräften helfen, das wird den Polizeibeamten helfen, das wird jedem, der heute Arbeiten verrichtet, wo man von Ausbeutung sprechen muss, gut tun und die Menschen werden die Arbeiten nur machen, wenn sie entsprechend bezahlt werden. Also keine Ausbeutung mehr, keinen Krieg mehr, friedliches Zusammenleben ohne Hunger auf der ganzen Welt, das sollte hinten rauskommen. Dann hat sich diese Pandemie auch gelohnt. Und dahin möchte ich in irgendeiner Form kommen. Daran ja, arbeite wenn ich, auch. ich Wenn ich ganz kurz mal dazwischen darf, also was ich...
4: Finde ist, dass wir so ein, ein eine Art der Gesellschaft oder, oder des Zusammenlebens gerade ähm, wunderbar in dieser, in dieser Bewegung, dieser Querdenkenbewegung, wenn ich sie mal nenne, so hinkriege. Wir sind so ein heterogener Haufen. Wir sind Menschen, die nie was miteinander zu tun gehabt haben. Wir streiten uns auch. Wir haben auch unterschiedliche Auffassungen. Wir sind politisch ganz weit auseinander. Aber wir gehen alle immer liebevoll miteinander respektvoll um. Respektvoll und empathisch. Ich sage sogar liebevoll. Es ist nicht respektvoll. Ja. Es ist liebevoll. Wir nehmen uns in Arm. Wir kennen uns. Wir sind Freunde. Wir sind so weit auseinander. Wir streiten uns manchmal wirklich richtig. Und wenn wir uns dann das nächste Mal mal sehen, sind wir trotzdem, wir nehmen uns alle in Arm, wir, wir, wir suchen auch bewusst alle diese körperliche Nähe und wir sagen, wir akzeptieren jeden so als Mensch, wie er ist, jeden Einzelnen. Und das funktioniert immer wieder. Und das ist etwas, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Also das muss ich tatsächlich sagen, hat 2020 für mich etwas völlig Neues gebracht. Eine so, ein so heterogener Haufen, so unterschiedliche Leute, aber in der Art und Weise des Umgangs miteinander, so liebevoll. Und wenn man es dann nämlich auf die Begriffe bringt, wie Karl das gerade macht, dass man sagt, wir reden jetzt nicht darüber, also was ja dann häufig passiert, oh, ihr seid von der AfD und ihr wollt nicht, dass Flüchtling in unser Land kommt, sondern wir sagen, hey, lasst uns nicht über diese Frage sprechen, sondern lasst uns über die Frage der Gerechtigkeit sprechen. Was ist Gerechtigkeit und was ist in der Welt? Und dann sitzen wir alle auf einmal zusammen und feiern und singen und machen Musik und das ist auch das Schöne, wir tanzen nämlich miteinander. Das, was die Regierung uns verboten hat, lassen wir uns nicht gefallen. Wir tanzen, wir machen Musik, wir sind zusammen, wir machen Party, da können sie machen, was sie wollen, weil das ist ganz wichtig, das geht nämlich ins Herz. Und wir diskutieren dann diese Themen und das sind die viel wichtigeren Themen. Es ist genau das, was Karl sagt, wenn die Menschen auf dieser Welt keinen Hunger mehr leiden. Adorno hat immer gesagt, zart wäre einfach das Gröbste, wenn kein Mensch mehr Hunger leiden würde. Wenn genau das passiert, dann ist die Welt eine bessere. Und genau das ist das, wofür wir alle stehen, so unterschiedlich wir alle sind. Und das ist das, was es so phänomenal macht.
0: Herr Dr. Wodak, dazu müssen wir uns die Ursachen angucken. Ähm, sind wir dazu schon bereit, aus Ihrer Sicht
2: ich sehe die vielen Ursachen, die da mitspielen, nicht alle, übersehe ich nicht alle. Und ähm, ich traue mich auch nicht vorherzusagen. Ich weiß, das, was ich eben gehört habe, das lässt mein Herz mitschwingen. Und das ist etwas, was, ich, was sich wahrscheinlich viele wünschen. Und äh, diese, diese intellektuellen Exkursionen, die wir machen, die ja davon abhängen, wen wir kennenlernen, wer uns was erzählt, die sind ja sehr unterschiedlich. Und wenn ich in einem Milieu aufwachse, welches eben bestimmte Werte und Ideologien hat oder bestimmten Hass hat auf bestimmte Menschen und das dann die Kinder weitergibt. Das ist ja eine Last für diese Menschen, die sie dann, wenn sie neuen Menschen begegnen, mitbringen. Und wenn man dann so in solchen Parteien aufeinander stößt, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche politische Anschauungen, Wertvorstellungen aufeinander prallt und was findet, was trotzdem wo man merkt, ach, das sind ja auch Menschen, die haben ja die gleichen Gefühle wie ich und eigentlich die gleichen Grundbedürfnisse. So ist das eine tolle Basis, dass man den Rest dann auch irgendwann verarbeiten kann. Und darauf hoffe ich sehr. Samuel Eckert. Jetzt wäre ich schon fast beim Du
0: gewesen. Das machen wir nach der Sendung, okay. Herr Eckert, Sie haben das Schlusswort heute. Das Schlusswort insofern, als dass Sie uns eingangs gesagt haben, dass es eigentlich Ihr Projekt war, Menschen zu coachen, also Menschen auf den richtigen Weg zu bringen. Vielleicht haben Sie ja einen Tipp an die Community von Fair Talk, was jeder Einzelne tun kann, um mutig seinen Weg zu gehen. Also ich finde, das Allerwichtigste ist in dieser Hinsicht zu erkennen,
3: dass jeder Mensch Fähigkeiten hat und dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, etwas zu erreichen. Ja, die viele Menschen trauen sich selber gar nicht mehr, irgendwas zu starten, weil sie von Anfang an sagen, ich kann das nicht schaffen, ich kriege das nicht hin, ich bin dafür nicht gemacht oder irgendeine andere Entschuldigung. Und da sind wir jetzt wieder bei, ähm, bei Videos, die ich mir früher gerne angeschaut habe, zum Beispiel von Unternehmern wie Art Williams oder wer auch immer das war, sind ganz viele Menschen, die von ganz unten gekommen sind und gesagt haben, okay, es gibt ein Geheimnis im Leben und das bedeutet Du kannst zwar, denk zwar logisch nach und lerne, aber das Allerwichtigste, das Aller, Allerwichtigste von allem ist, dass du anfängst, etwas zu tun. Und ich kann erinnern, als wir losgefahren sind, ähm, damals in dem in dem Bus, als wir durch Deutschland gefahren sind, ähm, in der corona info unsere erste, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was möchten wir da machen? Und unser erstes, unsere erste Veranstaltung war mit Abstand die schlechteste. Aber wir, wenn wir nur zu Hause geblieben wären und hätten darüber nachgedacht in der Theorie, wie wir das jetzt alles aufbauen können, in welcher Konstellation wir das am besten machen und wie wir da vielleicht dort die meisten Menschen erreichen und so weiter, da wären wir nie vom Fleck gekommen. Und das ist genau das, was ich sage. Jeder Mensch kann erreichen, was er möchte. Es gibt keinen, der nicht... Seine Träume erreichen kann. Es gibt einen Menschen, ich weiß nicht mehr, wer es war, der hat gesagt, es gibt einen Satz, wenn du es träumen kannst, kannst du es tun. Ja, und genau das ist die Sache. Wer von einer besseren Welt träumt, der soll anfangen, etwas zu tun. Wer in seinem Umfeld etwas verändern möchte, der soll anfangen, etwas zu tun. Wenn du Fehler machst, lerne von ihnen, steh wieder auf, fang wieder von vorne an. Den Fehler kann, ist dazu da, dass man ihn nicht zum zigten Mal macht, sondern dass man diesen Fehler nimmt, dass man ihn als eine positive Sache nimmt, dass man daraus lernt und dass man das nächste Mal es besser macht. Das ist, ohne Fehler gibt es keinen Fortschritt. Ja. Und diesen Mut nicht zu verlieren. Und auch ganz wichtig, du musst die Dinge nicht und du kannst die Dinge gar nicht genauso machen wie ein anderer. Denn du bist ein Individuum. Das ist wie, wenn man aufs Gras schaut, auch draußen. Diese Grashalme sind alle grün. Aber jeder Grashalm ist ein kleines bisschen anders. Er ist ein Individuum. Und deswegen kann man Dinge nicht so machen, wie der Samuel sie macht. Man kann sie vielleicht prinzipiell gleich machen. Aber jeder gibt seine individuelle Note da rein. Es ist kein Anwalt da wie Ralf Ludwig. Und es ist kein ehemaliger Polizist da wie der Mr. Hils hier uns gegenüber. Der Karl, ja? Und jeder von uns hat seine Individualität, aber genau die macht es so wichtig, dass jeder von uns in seinem in seiner Art und Weise nach vorne geht. Und jeder kann das erreichen. Und wenn wir eine Gesellschaft haben, die genau darauf aufbaut, und deswegen bin ich auch sicher, dass viele in, in den Medien so viel starf, starke Kritik an den Youngsters ausgeübt wird, an den jungen Leuten, die bei uns in der Gruppe da sind. Weil diese jungen Leute lernen, dass sie am Anfang, dass sie erst einmal was tun müssen, wenn sie was verändern wollen. Das sind junge Leute von im Alter zwischen 10 und, und, und 17, 18 Jahren. Die lernen, dass sie was tun müssen, wenn sie was verändern wollen. Die lernen, dass, wenn Fehler passieren, man etwas Neues machen muss, versuchen muss, darum rumzukommen. dass sich nicht entmutigen zu lassen, wie nach vorne zu gehen. Das sind Menschen, die haben im Leben, ich sag mal so, denen liegt mit 25 die Welt zu Füßen, wenn man es in den Teenie-Jahren lernt. Wenn man das einem Kind mitgeben kann, dass es fähig ist, das zu erreichen, was es möchte, solange es beharrlich ist, solange es motiviert ist, solange es nicht aufgibt dann hat man einen Menschen, mit dem man eigentlich, der, der, wird, in, der wird im Leben alles erreichen. Vor allen Dingen lernt er dann, anderen Menschen genau die gleiche Chance zu geben, weil er versteht, wie Menschen funktionieren. Er versteht, dass es darum geht, Angst zu überwinden, dass es darum geht, nach vorne zu gehen, dass es darum geht, Gutes zu tun. Und vor allen Dingen, ich, ich Richard Branson, der natürlich viele Dinge macht, die nicht in Ordnung sind, aber hat eine, eine gute Sache gesagt hat, hat gesagt, do good, have fun and the money will come. Ja? Das heißt, tue Gutes, habe Spaß dabei. Geld ist die Konsequenz. Strebe nicht nach Geld. Wer nach Geld strebt, wird mit dem Geld untergehen. Strebe danach, dich selbst zu verwirklichen. Strebe danach, in dieser Welt etwas zum Positiven zu verändern. Und habe keine Angst davor, groß zu träumen. Der große Traum ist, die Voraussetzung Großes zu erreichen. Und wenn du den nicht hast,
0: dann wirst du es nicht schaffen. Ich finde, das ein tolles Schlusswort. Ja,
1: finde ich ja. Super.
0: Ich <lacht> möchte mich ganz herzlich bei dieser Runde bedanken. Und ich möchte es mit einem Zitat von, das wird Voltaire zugeschrieben, der gesagt haben soll, du wirst hassen, was ich zu sagen habe, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Und ich denke, das ist das, was wir uns alle hier auch vom Fairtalk-Team fürs kommende Jahr wünschen. Ich wünsche mir, dass wir 2021 wieder an diesem Tisch sitzen und dass sich doch der ein oder andere dafür geöffnet hat, auch von der anderen Seite, die dann keine andere Seite mehr ist, weil wir dann hier gemeinsam miteinander sprechen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Herrn Dr. Wodak. Herr Dr. Wodak, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke ganz herzlich, Karl Hilz. Schön, Dankeschön. dass Sie bei meine, uns sind. War mir eine Ehre. Danke. Ebenso. Ich bedanke mich von Herzen bei Ralf Ludwig. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Und äh, ebenso bei Samuel Eckert, Schönen mit Dank. dem ich jetzt gleich aufs Du anstoßen werde. Dankeschön. Also, in diesem Sinne, gute Nacht. Vielen Dank. Wir brauchen hier an dieser Stelle immer wieder eure Unterstützung, denn es ist ganz, ganz wichtig, von euch diese Unterstützung zu bekommen, damit wir auch weiterhin. Solche Sendungen wie diese machen können, um quasi dazu beizutragen, dass man sich da draußen wunderbar eine eigene Meinung bilden kann. In diesem Sinne, alles Gute. Danke schön. Gute, Gute Nacht. Danke. Auf Augenhöhe.